0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Bold with Diaries. Ich hoffe, dir geht's super, super gut. Du bist gut in deine Woche gestartet, gut in deinen Tag gestartet. Und ich habe heute für dich wieder mal fünf ganz konkrete Tipps mitgebracht. Also wir reden ja sehr, sehr oft über theoretische Dinge. Wir reden sehr, sehr oft über Hintergründe, warum manche Dinge funktionieren, warum manche Dinge nicht funktionieren. Und heute habe ich mal gedacht, wir reden mal wieder richtig, richtig konkret über fünf Tipps für eine effizientere Content-Produktion. Weil ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Kommentare von euch bekommen, sehr, sehr viele Fragen oder auch DMs von euch bekommen, hauptsächlich Kommentare tatsächlich, wo ihr gefragt habt, ey, ich hänge ewig an dem Post, wie kann ich da irgendwie ansetzen, wie kann ich das schneller machen, wie kann ich effizienter sein? Und da habe ich jetzt für euch fünf Tipps mitgebracht, weil dieses Thema fünf, also sorry, dieses Thema effiziente Contentproduktion ist voll mein Thema. Ich liebe es, ich liebe alles, was mit Content-Ideen, Content-Planung, strategischer Ausrichtung von Content, Effizienz zu tun hat. Also das ist wirklich, ich würde jetzt wirklich mal so sagen eins meiner absoluten Lieblingsthemen weil es mir unfassbar Spaß macht, auch euch das mitzugeben. Und deshalb habe ich heute meine fünf besten Tipps mitgebracht, wie du effizienter Content produzierst. Was heißt effizienter Content produzieren? Dass du im Endeffekt mit den Ressourcen, mit der Zeit, die du hast, sage ich mal, dass du da so viel wie möglich unterbekommst. Oder umgekehrt, eigentlich müsste man sagen, dass du das, was du tust, in so wenig Zeit wie möglich machst. Das heißt, dass du einen Post erstellst, aber nicht in einer Stunde oder mehr als einer Stunde, sondern in einer halben Stunde, in 20 Minuten, irgend sowas in diese Richtung. So, meine Posts erstelle ich in ungefähr 15 Minuten pro Beitrag. Dazu gehört, dass ich alles aufschreibe, dass ich alle skripte, dass ich beispielsweise das, den Text über den Reel drüber lege, dass ich die Grafiken erstelle und so weiter. Also ein einziger Post dauert im Schnitt 15 Minuten. Ausnahmen sind natürlich jetzt Posts, die irgendwie grafisch aufwendiger zu gestalten sind oder so. Da brauche ich natürlich auch länger. Aber so diese Standard-Posts, die ihr quasi tagtäglich in meinem Feed seht, da brauche ich ungefähr 15 Minuten pro Post dafür. Und ich sage euch jetzt ganz genau wie. Tipp Nummer eins ist, dass ich einen Ort habe, beziehungsweise ich gebe dir den Tipp, habe einen Ort, wo du deine Ideen gesammelt hast, beziehungsweise deine Ideen, deine Planung, alles, was irgendwie dazugehört. Weil was du nicht möchtest, ist, dass du weißt, dass du irgendwo ein post mit drei Content-Ideen hast, und dann willst du Content produzieren, aber du hast keinen Plan, wo dieses post ist und dann musst du das zuerst mal suchen oder dich versuchen, dran zu erinnern, was du auf dieses post draufgeschrieben hast. Und Das ist irgendwie so, das ist so ein No-Brainer. Also es wirkt halt wie wie etwas, wo man sich denkt, ja, eh logisch, natürlich habe ich das gesammelt, aber denk mal jetzt selber drüber nach. Hast du es selber gesammelt? Hast du eine Masterliste, wo all deine Content-Ideen drinstehen, hast du ein Sheet, wo deine ganze Planung stattfindet. Nicht ein Sheet für das und ein Sheet für das und, und irgendwie du fängst jeden Monat eine neue Contentplanung in einem neuen Sheet an oder so, sondern hast du ein Sheet, wo alles drin ist. Und wenn nein, versuch das wirklich zu zentralisieren, weil es ist im Endeffekt so wie mit jeder Planung, mit jedem System, das man sich irgendwie aufsetzt. Ein System funktioniert nur dann, wenn man weiß, dass man sich darauf verlassen kann. Und für mich ist es beispielsweise die Kombination aus meinen Apple-Notizen. Ich habe meine Notizen beispielsweise auch für alle meine Podcast-Episoden. Also ich habe für jede Podcast-Episode mache ich mir eine neue Notiz auf und schreibe mir meine Outline auf und so. Ich habe in meiner iCloud 4.417 Notizen zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich den Podcast recorde. Ich habe das direkt vor mir offen und sehe diese Zahl, weil das für mich ein System ist, das wahnsinnig gut funktioniert und wo ich mich unfassbar gut drauf verlassen kann. Diese Notizen sind übrigens seit äh, Mitte 2020, <lacht> also so lange ist es nicht, in drei Jahren 4.500 Notizen gemacht. Also das ist ein System, was für mich funktioniert in Kombination mit meinem Google-Kalender und für meine Content-Planung dann in Kombination mit meinem Google-Sheets-Sheet. Das heißt, ein System, auf das du dich verlassen kannst, dass du dir einmal etablierst, wo du dann immer wieder darauf zurückgreifst. Und gerade für das Thema Content-Ideen ist es natürlich super, super sinnvoll, das vielleicht zum Beispiel auch in der Notizen-App oder so zu haben, wo du aber von jedem einzelnen deiner Geräte drauf zugreifen kannst. Das heißt, du kannst auf diese Notizen vom Handy aus zugreifen, von deinem Laptop aus zugreifen, vielleicht von deinem Tablet aus zugreifen, auch von deinem Arbeits-PC vielleicht aus zugreifen, weil das Ganze einfach online irgendwo verfügbar ist. Das ist Punkt Nummer eins, den ich dir auf alle Fälle empfehlen würde. Tipp Nummer zwei ist, und das ist auch wieder so ein No-Brainer, aber trotzdem, was was man sich, sage ich mal, was der für den Großteil der Leute sehr, sehr gut funktioniert, wirklich vorauszuplanen und dann vieles auf einmal zu erledigen. Das heißt, du möchtest nicht, wenn du zwei Posts pro Woche machst, was vollkommen in Ordnung ist übrigens als Posting-Frequenz, zwei Posts pro Woche einplanen und dann nur für eine Woche vorausplanen. Wenn du, dann, wenn du zwei Posts pro Woche einplanst und dann nur für eine Woche vorausplanst, dann setzt du dich hin und machst diese, diese zwei Posts und ich kann dir versichern, wenn diese zwei Posts vielleicht ein Reel und ein Karussellpost ist, dann bist du wesentlich ineffizienter, wie wenn du gleich zwei Reels und zwei Karussellposts auf einmal machen würdest weil du einfach dann schon in dem Workflow drinnen bist. Und wir kennen das ja alle, wenn man sich zu etwas hinsetzt, wo man sich konzentrieren muss, wo man einfach, sag ich mal, Sustained Effort irgendwie braucht, um das durchzuziehen. Einfach so dieser diese mentale, diese, also wenn man einfach da dabei bleiben muss quasi, dann ist es immer schwieriger, sich mal initial hinzusetzen und mit dem Ersten anzufangen, als dann einfach weiterzumachen. Also, einfach weiterzumachen ist meistens viel, viel, viel leichter, als anfangs dieses Momentum überhaupt generieren. Wenn du aber jetzt nur einen einzigen Karussellpost machst, das heißt, du schreibst einen Text und fügst ihn in eine Grafik ein, lädst ihn runter und schreibst eine Caption, dann brauchst du für das Ganze mit Sicherheit wesentlich länger, wenn du das jetzt machst, sagen wir mal, du brauchst eine Stunde dafür, sagen wir das jetzt einfach mal so, dann brauchst du für diesen Post eine Stunde, nächste Woche brauchst du wieder eine Stunde, die Woche drauf brauchst du wieder eine Stunde. Wenn du aber jetzt gleich zwei oder drei auf einmal machen würdest, würde ich, ich würde mich wetten trauen, dass du nicht zwei oder drei Stunden brauchst, sondern dass du für diese zwei Posts oder sagen wir mal für drei Posts dann nur zwei Stunden brauchst anstatt drei, weil du einfach schon in diesem Momentum drinnen bist, weil du schon quasi diese Art von Arbeit erledigst und dann einfach nur noch weitermachen musst. Dafür ist es natürlich wichtig, dass so dieser Content-Erstellungsprozess im Hintergrund einfach mal steht, dass man denn, sage ich mal, durchgeplant hat und einfach weiß, dass man sich auch darauf verlassen kann. Das ist wieder ein anderes Thema und auf das komme ich bei Tipp 5 dann zurück. Aber grundsätzlich gilt, dieses Vorausplanen ist nicht, also ist einerseits natürlich sinnvoll dafür, damit das Ganze eine strategische Ausrichtung hat, aber auch dafür, dass du wirklich dadurch, dass du mehr auf einmal dann machen kannst, Effizienter darin bist oder effizienter wirst, schneller wirst dabei das zu machen, weil du schon drinnen bist. Das ist so wie bei allem anderen auch. Jedes Mal, wenn ich irgendwie was Neues anfange, werde ich da länger brauchen, als wenn ich viel davon auf einmal mache. So. Keine Ahnung. Mathe, Hausaufgaben. Wenn ich jeden Tag Mathe, Hausaufgaben mache, werde ich sicher für diese Aufgaben insgesamt länger brauchen, als wenn ich mich einmal dazusetze und alles erledige. So. Gut, soviel mal dazu. Punkt Nummer drei, beziehungsweise Tipp Nummer drei ist, auch so, es sind alles No-Brainer, wenn wir uns ehrlich sind, aber trotzdem, so wenig wie möglich selber konsumieren. Und das ist auch wieder sowas, wo man sich vielleicht ein bisschen denken könnte, ja gut, aber ich muss ja wissen, welche Möglichkeiten ich auf Instagram so habe und, und was gerade so vielleicht Trends sind und so weiter und so fort. Und da, das stimmt schon grundsätzlich. Aber dafür braucht es kein stundenlanges Konsumieren für herausfinden, was ein Trend ist, für schauen, was andere so machen in meiner Branche und sich vielleicht ein bisschen dran orientieren, was grundsätzlich ja in Ordnung ist, wenn es in einem gewissen Ausmaß stattfindet und nicht irgendwie die Überhand nimmt. Dafür brauche ich eine halbe Stunde pro Woche, wenn überhaupt. Ich brauche keine zwei Stunden scrollen am Tag, um zu wissen, was auf Instagram gerade so abgeht oder auf jeder anderen Plattform so abgeht. Und mit dem, dass ich aber super, super viel konsumiere, nehme ich mir so diese, also einerseits natürlich die Zeit weg, um selbst auch wirklich zu kreieren. Andererseits ist es aber auch so, dass ich dann meine strategische Ausrichtung ein wenig aus den Augen verlieren werde, weil ich immer nur schaue, was machen die anderen, was ist gerade irgendwie trendy, was ist cool. Und was dann passiert, ist, dass ich, versuche irgendwie alles einzubauen, bewusst oder unbewusst und dann wird aus meinem Feed ein Fleckerl-Teppich an verschiedensten Formaten und Ausdrucksweisen und Trends und was auch immer, die, der dann irgendwie kein größeres Ziel mehr verfolgt. Und das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Konsumiere also wirklich so, so wenig wie möglich selber, und steckt diese Energie und diese Zeit mehr ins Kreieren rein. Und ich werde jetzt zu 100% ehrlich und transparent sein, das fällt mir selbst auch super, super, super schwer. Also für mich ist es total, total schwierig, auf Instagram wenig zu konsumieren. Also ich kenne mich, ich kenne mein Gehirn, ich kenne einfach meine, meine Tendenzen, sage ich mal, und... Bei mir war es immer schon so, dass ich sehr, sehr anfällig war auf die Dopaminmaschine internet sage ich jetzt mal. Und für mich ist es zum Beispiel extrem schwierig, dieses Doom-Scrollen, dieses einfach nur durchscrollen, um halt zu scrollen quasi, das zu limitieren. Ist einfach eine große, große Baustelle von mir. Also ich, ich sag das jetzt alles nicht aus einem Place von, ich mache es alles perfekt, sondern mir fällt das auch oft schwer. Oder meistens, an fast jedem Tag fällt mir das schwer. Aber ich habe zumindest, damit meine Content-Produktion darunter nicht leidet, ein paar Regeln aufgestellt. Wie beispielsweise, ich mache meinen Content direkt früh morgens, also so, dass ich aufstehe, mein Frühstück mache und so weiter und so fort und mich zur Arbeit setze und direkt meine Content-Produktion mache, ohne vorher auch nur einmal Instagram geöffnet zu haben. Also ich habe also hab Instagram bis 8.30 Uhr morgens sogar auf meinem Handy blockiert, damit ich nicht konsumieren kann, bevor ich selbst was kreiert habe und damit ich beispielsweise auch, wenn ich gleich direkt morgens in mein Training gehe, auch nicht die ganze Zeit in den Satzpausen auf Instagram hänge. Also man muss sich da selbst oft ein bisschen austricksen, um solche Dinge dann auch wirklich durchzuziehen, aber ich kann euch versprechen, schon alleine das Scrollen rauszunehmen, bevor du beginnst, Content zu produzieren, wird dazu führen, dass du effizienter bist. Auch das Scrollen zwischendurch zu limitieren. Also wenn du zum Beispiel Reels erstellst oder sowas, Reels aufnimmst oder auch Trends, auf, Trends aufnimmst oder nach Musik suchst oder so, dass du auch da wirklich ganz bewusst sagst, okay, ich schaue, dass ich meine Musikrecherche, welche Musik darf ich jetzt verwenden, welche darf ich nicht verwenden, und also quasi, dass du halt Musik abspeicherst, die du verwenden darfst, so auch aus rechtlichen Gründen, ähm, dass du die Training Audios abspeicherst, die du verwenden darfst, wo du weißt, die möchte ich später verwenden, dass du auch das extra machst, damit du dann an deinem Content-Production-Day wirklich nur noch produzieren musst. Nicht recherchieren, nicht scrollen, nicht inspirieren lassen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur noch produzieren, weil dann bist du wesentlich effizienter. Ist eine eigene Erfahrung von mir, die ich gemacht habe, weil ich es selber auch schon hinter mir habe, dass ich versucht habe, Content zu produzieren, während ich Real Trend Research gemacht habe. Also ich habe quasi durchgescrollt und geschaut, was mir gefällt. Das war auch zu der Zeit, wo dieses Lip Syncing, also so dieses quasi Mitsprechen zu dem, was in dem Real gesagt wird, wo das noch viel, 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 viel größer war und viel mehr gemacht wurde. Und das habe ich, also das war halt quasi so mein haupt -Real format auf meinem alten Account. Oder auf meinem vorherigen Account quasi, auf meinem Fitness-Account. Und ich habe da wirklich quasi konsumiert und recherchiert, welche Trends ich verwenden kann, während ich das dann produziert habe. Also ich habe quasi ein Reel gemacht, habe das mir abgespeichert und habe dann wieder Trends recherchiert. Also das war so richtig, richtig ineffizient. Und ich kann es euch nur empfehlen, macht das nicht, weil es nimmt euch so viel Zeit weg, weil man verliert sich dann wirklich so oft in diesem Unnötig einfach nur durchscrollen und dann natürlich auch vergleichen und Nobody's winning. Also lasst das am besten. Tipp Nummer 5 für eine effizientere Content-Produktion sind fixe Formate. Und das ist auch so etwas, sehr, sehr, sehr viele denken immer nur so von Post zu Post. Ich mache jetzt den Post und dann mache ich den Post und dann mache ich den Post. Und versuchen dann irgendwie mit jedem Post so vielleicht irgendwie das Rad ein bisschen neu zu erfinden, neues design zu machen, irgendwie eine neue Vorlage zu erstellen oder zu verwenden, versuchen irgendwie reels so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, dass jedes mal ein bisschen was anderes ist, einfach weil so dieses okay, was mache ich als nächstes irgendwie so präsent ist, anstatt ein okay, das ist so quasi das übergeordnete Theme, das sich über meinen ganzen äh, Account zieht oder über über die aktuelle Phase in diesem in meinem auf meinem Account so zieht. Viele versuchen echt das Rad immer und immer und immer wieder neu zu erfinden und ich kann euch echt nur empfehlen, limitiert euch auf fixe Formate, dass ihr wisst, okay, ich mache diese, jene, diese und jene Art von Posts und that's it. Weil dann nimmt es auch wieder so die Denkarbeit raus. Weil jedes Mal, wenn ich Content erstelle oder Content plane und mir dann noch irgendwie überlegen muss, was mache ich da jetzt eigentlich, wie bereite ich das Ganze auf, auch das kostet und frisst ehrlicherweise auch einfach so viel Zeit. Und vor allem nicht nur Zeit, sondern auch beispielsweise diese, diese Entscheidungsenergie. Also es ist ja so, dass wir jeden, jeden Tag, jedes Mal, wenn wir irgendeine Entscheidung treffen, egal welche, egal wie klein, wenden wir ja so ein bisschen Entscheidungsenergie auf und irgendwann ist diese Entscheidungsenergie einfach erschöpft. Und je mehr Entscheidungen wir jeden Tag treffen müssen, umso anstrengender wird es. Und jetzt stell dir mal vor, du musst bei jedem Beitrag, den du postest, und sagen wir mal, du postest fünfmal pro Woche, und bei jedem Mal, wo du den Beitrag einplanst, also quasi Beitrag 1, Beitrag 2, bla bla bla, triffst du die Entscheidung, okay, mache ich jetzt das oder das? Mache ich jetzt das, das, das oder das? Wie mache ich das jetzt? Also das ist jedes Mal wieder so viel Energie, die du im Kopf aufwenden musst, die halt total verschwendet ist, wenn du, also weil es einfach leichter geht, sagen wir so, weil du dich auf Formate limitieren kannst und auch sollst, weil am Ende des Tages geht es nicht darum, auf Instagram das Rad ständig neu zu erfinden und immer was anderes zu machen, sondern es ist auch so total, total wichtig, eine Consistency reinzubringen, so ein einen roten Faden zu haben, der sich durchzieht. Und das geht auch darüber, dass ich Content halt immer auf eine ähnliche Art und Weise aufbereite. Das heißt nicht, dass du jedes Mal dieselbe Vorlage verwendest und jeder einzelne deiner Beiträge genau gleich aussieht. Ist auch eine Möglichkeit, aber da bin ich zum Beispiel nicht so der Fan von. Sondern das heißt schlichtweg, dass du dich auf wenige Formate fixierst und konzentrierst und die dann in deinen Contentplan festhältst, sodass du dann, wenn es in die Content-Erstellung geht, keine Entscheidung mehr treffen musst. Du weißt, okay, ich habe diese Vorlage, ich habe dieses Format, ich habe dieses Thema und diese Message, die ich rüberbringen will. Und jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Ich muss keine Entscheidung mehr treffen, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ich muss nur noch umsetzen. Und dafür, und da kommen wir jetzt eben zu Tipp Nummer 5, braucht es einen richtig, richtig guten. Planungsprozess, der Hand und Fuß hat. Ein Planungsprozess, der einerseits strategisch ausgerichtet ist, das heißt, ausgerichtet auf das, dass er für deine Zielgruppe passt, dass du im Endeffekt Content produzierst, der auch wirklich bei deiner Zielgruppe ankommt, also an deiner Zielgruppe orientiert, der deiner Positionierung entspricht, also zum Beispiel Content-Formate und Themen oder eben auch wirklich Content Pieces, also quasi einzelne Ideen, enthält die deine Positionierung unterstützen, die einfach das rüberbringen, was dir wichtig ist, rüberzubringen. Und, jetzt habe ich den Faden bei diesem Satz verloren, <lacht> genau, und ein Content-Prozess, der die Denkarbeit schlichtweg rausnimmt. Das heißt, dass du einen roten Faden hast, schon alleine durch das, wie dein Content geplant ist, sodass du, wenn du den dann umsetzt, nur noch eben umsetzen musst und nicht mehr denken. Ein eine Contentplanung sollte dir das Leben leichter machen und nicht schwerer machen. Außerdem, und das war mein eigentlicher Punkt 3, das passiert, wenn man so lange Sätze draus macht, außerdem sollte dein Contentplan immer diese strategische Ausrichtung haben, dass auch die Zielsetzung im Hintergrund immer irgendwo da ist. Das heißt, dass dein Content nicht geplant ist von Post zu Post oder von Woche zu Woche, sondern mit einem übergeordneten... Ziel ausgerichtet auf das Ziel XYZ, das du mit deinem Business hast. Das heißt, dein Content-Plan, der hat Hand und Fuß, der hat Strategie und damit, wie gesagt, erleichtert er dir das Leben. Wenn du jetzt eine Contentplanung hast, die dir das Leben eigentlich sogar noch schwerer macht, weil du das siehst und dir denkst, ey, pff, keinen Plan, was mir das jetzt bringen soll, diese Contentplanung zu haben, oder schön, dass ich jetzt eine Planung habe, ich kann sie aber nicht umsetzen und dann fühle ich mich erst recht schlecht, weil ich ja so toll geplant habe und es dann aber nicht umsetzen kann beispielsweise, weil mir die Ressourcen fehlen oder die Zeit oder whatever, dann kannst du da an deiner Contentplanung noch arbeiten. Denn deine Contentplanung sollte dir helfen, effizienter und besser und strategisch ausgerichtet Content zu produzieren. Nicht genau das Gegenteil. Heißt, Du etablierst einen Content-Planungs- und Content-Production-Prozess, Content-Creation-Prozess so gesehen, der dir die Denkarbeit rausnimmt. Das Denken passiert davor, die Planung ist dann, ein tu also ist dann einfach nur das Zusammenfügen dieser Ideen, dieser Formate und so weiter und so fort, ausgerichtet auf das strategische Ziel. Und wenn dann dein Content-Production-Day kommt, dann musst du dir diesen Plan nur noch aufmachen und weißt ganz genau, was du zu tun hast, dann gibt es kein, okay, wo fange ich jetzt an? Was mache ich jetzt? Und so weiter und so fort. Das ist die Contentplanung oder der Content-Planungs- und Produktionsprozess, der wirklich, wirklich Sinn ergibt. Und dafür habe ich euch jetzt noch eine Kleinigkeit mitgebracht, denn ich habe da einen sehr, sehr coolen Schrägstrich-Workshop. Eigentlich ist es ein Bootcamp, muss man sagen. Ich habe ein Bootcamp, das ab sofort die Türen geöffnet hat. Das nennt sich Content Flow. Und du hast vielleicht sogar schon mal da davon gehört, weil Content Flow jetzt nicht neu ist, sondern in die zweite Runde geht. Wir haben die erste Runde Anfang des Jahres, im Februar schon mal gemacht und sie kam richtig, richtig gut bei euch an. Also ich habe total viel positives Feedback drauf bekommen, dass ihr es jetzt endlich schafft, on top von eurer Content-Produktion zu bleiben, was mich unfassbar freut. Und deshalb habe ich mich entschieden, jetzt, 2023, noch eine zweite Runde Content Flow zu machen und die Türen dafür sind ab sofort geöffnet. Und das Coole an Content Flow ist, dass du genau die Dinge, die wir jetzt in dieser Podcast-Episode durchbesprochen haben, direkt umsetzt. Das heißt, wir gehen gemeinsam eine sinnvolle strategische Grundlage an, die dir hilft, einen Contentplan zu schreiben, der dann auch wirklich Sinn ergibt. Wir. Machen gemeinsam einen Contentplan. Wir legen fest, welche Contentformate machen für dich Sinn, welche machen vielleicht keinen Sinn. Wie oft solltest du posten? Welche Inhalte solltest du posten? Du kriegst von mir einen Brainstorming-Prozess an die Hand, den du immer und immer und immer und immer wieder replizieren kannst, sodass du unendlich viele Content-Ideen hast. Und du bekommst von mir auch Inputs dazu, wie du deinen Content-Produktionsprozess noch effizienter gestalten kannst. Also wir gehen da richtig ins Detail, so dass du am Ende mit einem komplett neuen Content, Brainstorming, Planungs- und Erstellungsprozess rausgeht, der dafür sorgt, dass du weniger Zeit dafür brauchst, weniger Nerven investierst und nie wieder ohne Instagram-Beiträge dastehst. Die Anmeldung für Content Flow ist jetzt geöffnet. Du findest den Link dazu in den Show Notes und kannst dir da dann noch alle Infos dazu auf der Seite durchlesen. Schau dir das einfach gerne in Ruhe an. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.